0: Judith liest Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Vorleseformats, die Jodit liest. Heute haben wir einen besonderen und, wie wir glauben, sehr spannenden Text für Sie. Er trägt den Titel Nur keinen Streit vermeiden über Streitkultur in der Demokratie. Er wurde geschrieben und gesprochen von Marc Arenhöfel. Marc Arenhövel ist Professor für politische Theorie an der TU Dresden und er hat diesen Text für die Forschungsstelle geschrieben, um die nicht nur, aber auch in Sachsen spannende Frage zu beleuchten, über was in der Demokratie und damit auch in der politischen Bildung alles gestritten werden kann und sollte. Der Text ist, im Unterschied zu den meisten Texten, die wir in der Forschungsstelle publizieren oder sichtbar machen, weniger als didaktisches, als als philosophisches Angebot zu verstehen. Er lädt dazu ein, sehr grundlegend darüber nachzudenken, an welchen Stellen wir Streit vermeiden und in welcher Weise diese Vermeidungshaltung mit einer breiten gesellschaftlichen Verschiebung zu tun hat, die so umfassend ist, dass wir sie im Alltag kaum noch wahrnehmen können. Denn auch wenn in der politischen Bildung wahrscheinlich alle schnell bestätigen würden, dass es nicht die Aufgabe politischer Bildung sein kann, Konflikte zu vermeiden, müssen wir uns doch immer wieder die Frage stellen, vor welchen Karren wir uns so spannen lassen. Auffällig in diesem Zusammenhang ist die Konjunktur des Dialogbegriffs oder auch die Erwartung, politische Bildung möge den gesellschaftlichen Zusammenhalt festigen. Denn was soll das heißen? Bedeutet Dialog, dass wir ohne zu widersprechen zuhören müssen? Das kann eigentlich nicht sein. Und was heißt gesellschaftlicher Zusammenhalt? Dass wir uns nicht schreiend gegenüberstehen dürfen? Und wie soll das gelingen? Marc Ahrenhövel hat auf die handlungspraktischen Fragen, die sich hier auftun, wenn wir ehrlich sind, auch keine wirklichen Antworten. Aber er stellt sehr intelligente Fragen. Aber hören Sie selbst.
1: Nur keinen Streit vermeiden über die Streitkultur in der Demokratie. In Alltagssituationen, in der Interaktion zwischen einander fremden Menschen, wie auch in Politik und Sozialtheorie, hat der Streit, genauso wie der Konflikt und Dissens, einen schlechten Ruf. Streit und Konflikt gelten als Brüche im normalen Vollzug der Dinge, als zu vermeidende Zustände, an deren Stelle Harmonie, Konfliktbereinigung, Streitschlichtung, Kompromiss und Konsens treten sollen. So wird etwa Streit innerhalb der politischen Parteien vom Wahlvolk kaum honoriert, ganz im Gegenteil zu Parteidisziplin, Einheit und Geschlossenheit, und Begriffe wie konzertierte Aktion, Konkordanzdemokratie, Fraktionsdisziplin und Tarifpartnerschaft gehören zum Vokabular einer politischen Gesellschaft, die den öffentlichen Streit als etwas Störendes empfindet. Die Wahlkämpfe konzipiert als sinnstiftende Erzählung repräsentativer Demokratien, in der dem Wähler eine ganz entscheidende Rolle im politischen Prozess zugewiesen wird, wie die Medientheoretiker Dörner und Vogt idealtypisch formulieren, anders formuliert Wahlkämpfe als Arenen des Streits um Werte, Normen, Programme und Positionen, beleidigen die Wählerinnen mit ihren einfallslosen Steuern rauf, Steuern runter Slogans eher, statt sie zu Stellungnahme, Meinungsbildung und Partizipation zu animieren. Selbst die politischen Fernsehtalkshows, die ja die Bühne für einen Meinungsstreit bilden könnten, präsentieren eher inszenierte Schaukämpfe, in denen die immer gleichen Kandidatinnen die immer gleichen Statements in möglichst kurzen Sentenzen zum Besten geben. Es ist gerade diese monologische Struktur dieser Formate, die den wirklichen Diskurs, den Austausch, die Debatte und den Meinungsstreit verstellt. Die Spektakelgesellschaft, die unsere heutige mediatisierte Gesellschaft mitunter beschrieben wird, neigt dazu, den Streit aus der Öffentlichkeit zu verdrängen und durch Show, Inszenierung und Klamauk zu überformen. Allerdings tragen nicht allein die Medien die Verantwortung für diesen beklagenswerten neuerlichen Strukturwandel der Öffentlichkeit vom Meinungsstreit zum Showspektakel, welcher von verschiedenen Kommentatorinnen als die Verdrängung der Politik durch politisches Theater oder gar als der völlige Politikverlust charakterisiert wird. Beides Phänomene, die für uns als Beobachterinnen durch zurückgehende Wahlbeteiligung, Parteimitgliedschaften und eine, besonders bei jungen Menschen, zunehmende Politik und Politikerinnen-Verdrossenheit plausibilisiert werden. Als weiterer Grund für die zunehmende Streitunlust wird angeführt, dass die ideologischen Auseinandersetzungen, die für das 20. Jahrhundert prägend waren, nur verschwunden seien, die großen politischen Fragen ihre Antworten gefunden hätten und das altbekannte orientierungsstiftende Rechts-Links-Schema in der Politik ausgedient habe. Anthony Giddens verdichtete diese Zeitdiagnose in seinem Buch »Jenseits von links und rechts« kurz vor Ende des 20. Jahrhunderts zu dem Befund »Wir sollten doch aufhören, Scheinkonflikte über Konservatismus, Liberalismus und Sozialismus bzw. Sozialdemokratie zu führen. Jenseits dieser nunmehr künstlichen Unterscheidungen in links und rechts sei ein pragmatisch orientierter, unideologischer Zugriff auf politische Fragen die einzige Alternative«. Und die vielerseits konstatierte Ununterscheidbarkeit der Volksparteien in Europa nur die logische Folge einer unumkehrbaren Entwicklung. Der damalige Bundeskanzler Gerd Schröder zielte genau in diese Richtung, als er bemerkte, es gebe keine rechte oder linke Wirtschaftspolitik, sondern nur eine gute oder schlechte. Selbstredend ist diese Zeitdiagnose vom Verschwinden der großen politischen Fragen und der Ununterscheidbarkeit politischer Programmatiken nicht unwidersprochen geblieben. Doch hat sie das politische Klima der Gegenwartsgesellschaften wie auch die Perzeption der handelnden PolitikerInnen nachhaltig geprägt. Ultimativ zugespitzt wurde eine solche Haltung durch das von der Bundeskanzlerin wiederholt geäußerte »Es gibt keine Alternative« was ja nichts anderes heißt, als dass das Ringen um angemessene, richtige und gute Lösung mehr oder weniger sinnlos ist angesichts einer von Sachzwängen eng geführten Politik, die kaum mehr zwischen Optionen zu entscheiden hätte, die den sinnvollen Streit lohnen würden. Als ein weiteres Indiz für den Rückgang politischer Gestaltungsmöglichkeiten und damit zur offenen Austragung politischer Konflikte, wie sie in der Bundesrepublik richtungsweisend waren in den Debatten um die Wiederbewaffnung unter Adenauer, oder die Ostverträge unter Brand, könnte die von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommene Justizialisierung der Politik angeführt werden. Galt das Parlament als der klassische Ort der politischen Beratschlagung und Entscheidungsfindung, und liegt die historische Bedeutung der politischen Parteien gerade in der Pazifizierung politischer Konfliktlinien, seien sie ökonomischer, ethnischer, religiöser, regionaler oder kultureller Art, indem sie den latenten Konflikten eine Bühne zu deren Beratung und Lösung boten und sie so von der Straße ins Parlament holten, so deutet sich schon seit längerer Zeit ein Trend an, politisch kontroverse Themen nicht mehr politisch-parlamentarisch zu entscheiden, sondern sie an die höchsten Gerichte weiterzureichen und durch bewusst herbeigeführte Organstreitverfahren oder durch die Verwandlung politischer Fragen in verfassungsrechtliche Streitfälle auf einer Ebene die Entscheidung herbeizuführen, die parlamentarisch nicht zu verantworten ist. Dies alles sind Betrachtungen rund um die Streitkultur in einer modernen Demokratie, wie sie schon seit längerem thematisiert werden. Übereinstimmend wird konstatiert, die großen Konflikte seien gelöst, der politische Streit gehe eher um Personen statt um richtungsweisende Positionen. Wenn dieser Befund einer konflikt politik auch nur einigermaßen zutreffend sein sollte, nähern sich die westlichen Demokratien einem Zustand, den der Philosoph Jacques Rancière als Symptom einer Postdemokratie bezeichnet hat, einer Demokratie, in der die politischen Gegensätze nicht länger benannt werden und konsensorientierte Verfahrensweisen das Strittige und Konfliktive aus den öffentlichen Arenen verbannen. Dies ist die eine Seite, die Seite der offiziellen Politik, der Parteien und politischen Institutionen. Doch hat sich das Bild auf der gesellschaftlichen Ebene in den letzten Jahren arg gewandelt. Der Zustand der Gesellschaft wird als fragmentiert und höchst polarisiert beschrieben. In den sozialen Medien werden Konflikte, häufig unter dem Deckmantel der Anonymität, recht unzivilisiert ausgetragen, und die öffentliche Bühne wird von Verschwörungstheoretikerinnen, Corona-Leugnerinnen, selbsternannten Querdenkern okkupiert. Die Medien sind beherrscht von Diskussionen darüber, ob Identitätszuschreibungen oder Umverteilungsfragen einen höheren Rang genießen und ob es statthaft ist, ein Gedicht einer POC-Dichterin von einer weißen Europäerin übersetzen zu lassen. Neu sind weiterhin die Zuspitzungen, um eine reale oder vermeintliche Political Correctness, die den Zweck verfolge, bestimmte Begriffe aus dem Sprachgebrauch und damit auch aus dem Diskurs zu verbannen beziehungsweise einer Cancel Culture, die dem Zweck diene, bestimmte Positionen strikt zurückzuweisen und deren öffentliche Äußerung durch den Ausschluss des Sprechers oder der Sprecherin zu verhindern. Von Teilen der Gesellschaft wird ein Bild gezeichnet, so als gäbe es Tabus, also Sprachverbote, als würde der öffentliche Diskurs auf eine subtile Weise zensiert. So gründete sich kürzlich, um nur ein Beispiel zu nennen, ein sogenanntes Netzwerk Wissenschaftsfreiheit. Im Manifest dieser Gruppe, der Wissenschaftlerinnen verschiedenster Disziplinen aus dem In- und Ausland angehören, heißt es, ich zitiere, wir beobachten, dass die verfassungsrechtlich verbürgte Freiheit von Forschung und Lehre zunehmend unter moralischen und politischen Vorbehalt gestellt werden soll. Wir müssen formiert Versuche zur Kenntnis nehmen, der Freiheit von Forschung und Lehre wissenschaftsfremde Grenzen schon im Vorfeld der Schranken des geltenden Rechts zu setzen. Einzelne beanspruchen vor dem Hintergrund ihrer Weltanschauung und ihrer politischen Ziele festlegen zu können, welche Fragestellungen, Themen und Argumente verwerflich sind. Damit wird der Versuch unternommen, Forschung und Lehre weltanschaulich zu normieren und politisch zu instrumentalisieren. Wer nicht mitspielt, muss damit rechnen, diskreditiert zu werden. Auf diese Weise wird ein Konformitätsdruck erzeugt, der immer häufiger dazu führt, wissenschaftliche Debatten im Kern zu ersticken. Soweit das Zitat aus dem Manifest. Als Ziel des Netzwerks wird unter anderem dann formuliert, und ich zitiere wieder, für eine Debattenkultur eintreten, in der alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Studierenden ihre Erkenntnisinteressen frei von Sorgen vor moralischer Diskreditierung, sozialer Ausgrenzung oder beruflicher Nachteilung verfolgen und ihre Argumente in Debatten einbringen können. Wir bestehen darauf dass Debatten von gegenseitigem Respekt geprägt sind und ad hominem Argumente unterbleiben. Zitat Ende. Das hier formulierte Ziel sollte in einer offenen Gesellschaft nicht kontrovers sein, ja geradezu die Grundlage einer solchen Gesellschaft bilden. Zu fragen ist jedoch, ob der Befund, eben dies sei momentan von einem Klima der Identitätsdiskurse und moralischen Entrüstung gegenüber als abweichend empfundenen Positionen gefährdet. Stichhaltig ist. Stichhaltig ist. Ulrike Ackermann, eine der Gründerinnen der Initiative, nennt als Beleg folgende zwei Beispiele. 2019 ist, ist es die von der Ethnologin Susanne Schröter geplante Kopftuchdebatte, die im Vorfeld zu Protesten an der Uni Frankfurt führt. In Hamburg wird Bernd Lucke, Professor der Volkswirtschaft und Mitbegründer der AfD, daran gehindert, seine Vorlesung in Wirtschaftswissenschaften zu halten. Die Fragen, die in diesem Zusammenhang aufgeworfen werden, sind durchaus spannend. Ist es legitim, gegen eine Universitätsveranstaltung zu protestieren oder bedroht ein solcher Protest die grundgesetzlich garantierte Freiheit der Wissenschaft? Weiterhin ist der Boykott oder Boykottaufruf einer Vorlesung statthaft, wenn diese von einem der Gründer der AfD gehalten werden soll. Ich will diese Fragestellungen ein Stück weit verallgemeinern und mich im Folgenden mit der Frage auseinandersetzen, worüber in einer Demokratie gestritten werden kann oder soll, ob es Themen oder Bereiche gibt, die dem Streit entzogen werden sollten und schließlich, wie ein lebendiger, befruchtender Streit in der Demokratie inszeniert sein sollte, damit er, und das ist eine ganz wichtige Bedingung unter allen Umständen friedlich, gewaltfrei und zivil, ausgetragen und beigelegt wird. Worüber also darf oder soll in einer Demokratie gestritten werden? Die erste Antwort auf diese Frage fällt knapp aus und sie lautet im Prinzip über alles. Demokratie bedeutet die Institutionalisierung von Ungewissheit und niemand verfügt über einen privilegierten Zugang zu letzten Wahrheiten. In pluralistischen Gesellschaften kann auf integrative Weltbilder, die vom überwiegenden Anteil der Mitglieder einer Gesellschaft geteilt werden, ebenso wenig zurückgegriffen werden wie auf kollektiv verbindliche Ethiken. Von daher ist sämtliches Handeln und Entscheiden rechenschaftspflichtig und über die Stichhaltigkeit der Rechenschaft und Begründung darf gestritten werden. Der Sozialphilosoph Rainer Forst hat aus dieser Disposition moderner demokratischer Gesellschaften ein grundsätzliches Recht auf Rechtfertigung abgeleitet und begründet. Dies ist besonders notwendig, da in modernen Gesellschaften, wie der amerikanische Politikwissenschaftler William Connolly bemerkt hat, die Differenz fundamental ist. Von einer Mehrheitsgesellschaft, die mehr oder wenige der gleichen Werte teilt, die gleichen Projekte verfolgt und die gleiche Lebensform anstrebt, kann nicht länger ausgegangen werden. Wir haben es folglich mit einer Veränderung der Bedeutung des Mehrheitsbegriffs zu tun. Das Volk, um diesen höchst ambivalenten Begriff hier zu verwenden, versteht sich nicht mehr als homogene Masse, die mit einer Stimme spricht und aus einem ganz besonderen integrierenden Quell gespeist wird. Vielmehr erlebt es sich in der Abfolge besonderer Geschichten, der Summierung spezifischer Situationen. Der Ideenhistoriker Rosa Wallon spitzt dies auf die These zu, dass sich die heutigen Gesellschaften über den Begriff der Minderheit definieren. Volk, so sagt er, wird damit auch zum Plural von Minderheiten. Damit aber wird jeder erzielte Konsens nur zu einem flüchtigen, vorläufigen Produkt von Aushandlungsprozessen von Konflikten und sein Ergebnis ist weder wahr noch ewig. Noch einmal Connolly. Der Konsens entsteht in erster Linie aus der wechselseitigen Anerkennung der grundsätzlichen Bestreitbarkeit aller Behauptungen über das, was ist. Hier zeigt sich der überaus anspruchsvolle Charakter der Demokratie, ihr Ethos, wenn man so will, angesichts gelebter und anerkannter Andersheit, den Konflikt vorübergehend still, stillzustellen. Dies ist ein anspruchsvolles Projekt, welches der Intuition Rechnung trägt, dass selbst einvernehmliche kollektive Entscheidungen einen Rest von Unterbestimmtheit haben, die ihnen den Status einer vollständig legitimen demokratischen Lösung verwehren, sind doch demokratische Lösungen immer nur vorläufig und reversibel. Die Unterbestimmtheit ist dem Faktum geschuldet, worauf besonders Martin Saar hingewiesen hat, dass selbst weitgehend einvernehmliche Lösungen noch partiell sind und selbst unter maximalen, etwa plebiszitären Inklusionsbedingungen nur bestimmte Meinungen und Blickwinkel einbezogen werden. Auch in der Demokratie werden faktisch nie alle gefragt. So betrachtet bilden Streit und Konflikt nicht das die Harmonie störende, disruptive Element? Vielmehr dient der Streit der selbstreflexiven Struktur einer Demokratie, die ihre eigene Praxis, ihre eigenen Leistungen beständig thematisiert, ganz im Sinne einer Demokratie, wie sie von John Dewey vertreten wurde, der Demokratie als Prozess und Experimentierfeld immer neuer Inklusion in immer neuen Hinsichten betrachtete. Die auf die eingangs gestellte Frage, worüber in einer Demokratie gestritten werden kann, lässig hingeworfene Antwort, prinzipiell alles, mag dem einen oder der anderen selbst nach diesen längeren Erläuterungen nicht einleuchten oder nicht sonderlich sympathisch erscheinen. Sollen Konflikte in der Demokratie tatsächlich zu einem notwendigen und heilsamen Faktor aufgewertet werden? Wie ist es um den inneren Frieden einer Gesellschaft bestellt, die ständig über alles streitet oder zumindest streiten kann? Lassen sich nicht wenigstens einige Themen und Sachgebiete aus dem Feld des potenziell Streitbaren heraushalten? Der Pluralismus-Theoretiker Ernst Frenkel, zugleich einer der Nestoren der deutschen Politikwissenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, formulierte bereits in den 1960er Jahren eine Antwort auf diese Frage indem er sowohl den Konflikt wie auch Kompromisse zu den Stärken der Demokratie zählte, wobei er das Feld des Streitbaren und Umstrittenen, den, wie er ihn nannte, kontroversen Sektor, um einen nicht-kontroversen Sektor erweiterte. Dieser bestehe aus einem umfassenden Konsens über formelle Regeln und über Grenzen und Vorgaben des Willensbildungsprozesses in einer gemeinsamen kulturellen Basis aller pluralistischen Gruppen. Frenkel würde der vorhin angeführten Zeitdiagnose von Connolly, der behauptet, die Differenz sei fundamental, widersprechen. Wie später John Rawls, der von einem übergreifenden Konsens spricht, hält Frenkel die Übereinstimmung in wesentlichen Überzeugungen, Normen, Werten und Verfahrensfragen bei allen Mitgliedern einer Gesellschaft für möglich. In einem, wie Rawls sagen würde, vernünftigen Pluralismus stimmen die Bürgerinnen und Bürger, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, den zentralen Inhalten der Verfassung zu. Frenkel wie auch Rawls bleiben also hinsichtlich der konkreten Inhalte des nicht-kontroversen Sektors recht vage. Frenkel nennt in verschiedenen Schriften beispielhaft soziale Gerechtigkeit, die Gebote der sozialen Ethik, die regulativen Ideen der Gerechtigkeit und Billigkeit, die Menschenrechte, Freiheit, den Sozialen Rechtsstaat, das Koalitionsrecht, das Prinzip des Mehrheitsentscheids, das Prinzip allgemeiner, gleicher, freier und direkter Wahlen, Gleichheit vor dem Gesetz, das Prinzip der Sozialversicherung, die Neutralität des Staates in religiösen Angelegenheiten, das Folterverbot, das Prinzip öffentlicher Gerichtsverfahren, die Schulpflicht und die Unentgeltlichkeit des Schulbesuchs, sowie die Zivilehe. So wünschenswert es auch erscheinen mag, bestimmte Felder dem Konflikt zu entziehen, so liegt auch hier, wie so oft, der Teufel im Detail. So ist die soziale Gerechtigkeit ein recht weites Feld und selbst wenn dieses Gebot zum nicht-kontroversen Sektor zu zählen wäre, ließe sich trefflich darüber streiten, mit welchen Instrumenten soziale Gerechtigkeit erreicht werden sollte und wer der Adressat dieser Ansprüche berechtigterweise sein darf und wer nicht. Ähnlich auslegungsbedürftig ist der Begriff der Freiheit und hinsichtlich der Menschenrechte liegt die Krux ja auch in der Bestimmung, wann gegen ein Menschenrecht verstoßen wird. Weiterhin hat es den Anschein, als sei der fränkelsche nicht-kontroverse Sektor in hohem Maß zeit- und Kontext abhängig. Das Folterverbot beispielsweise gehört in einigen westlichen Gesellschaften schon längst nicht mehr zum nicht-kontroversen Sektor, mag man das beklagen oder nicht. Und was sich Frenkel unter der Zivilehe vorgestellt haben mag, könnte sich von unseren heutigen Vorstellungen ehelicher Gemeinschaften arg unterscheiden. Man denke an die Diskussion um die Ehe für alle. Der Verweis auf die zentralen Verfassungsinhalte scheint auch zunehmend als problematisch. So bemerkt die Philosophin Sheila ben Habib hierzu, die Verfassungsgrundsätze des liberaldemokratischen Staates widersprechen häufig den Sitten bestimmter ethnischer und religiöser Minderheiten, ob es sich nun um Roma und Sinti in Europa, christliche Sekten, orthodoxe jüdische oder muslimische Gemeinschaften handelt. Juristische, politische, kulturelle und gesellschaftliche Auseinandersetzungen im liberaldemokratischen Staat sind deswegen unumgänglich. Was also geschieht, wenn diese Auseinandersetzungen auch den vermeintlich nicht-kontroversen Sektor betreffen. Phänomene wie Zwangsverheiratung, sogenannte Ehrenmorde und Selbstjustiz sind ja ein Indikator dafür, dass Teile des nicht-kontroversen Sektors zumindest in Teilen der Gesellschaft durchaus kontrovers sind und dass die Balance zwischen Konsens und Kontroverse in der Gesellschaft sich der einfachen Zurechnung in einen legitimen und einen verbotenen Streit zu entziehen drohen. Wir scheinen also doch wieder auf die erste Antwort auf unsere Frage zurückgeworfen zu werden, dass prinzipiell alles strittig sein kann, weil sich im Detail der Rawlsche vernünftige Pluralismus kaum begründet von einem unvernünftigen Pluralismus unterscheiden lässt. Wer sollte dies anhand welcher Kriterien tun? Und die Engführung eines frankelschen nicht-kontroversen Sektors an der Fragmentierung moderner Gesellschaften zu scheitern droht. Es scheint etwas aus der Zeit gefallen zu sein, von einer Theorie oder einem perfekten Algorithmus die Lösung für Fragen wie die folgende zu erwarten. Soll die Mehrheitsgemeinschaft zur Finanzierung von Moscheen etwas beitragen? Soll das Tragen von Kopftüchern in der Öffentlichkeit erlaubt oder verboten sein? Sind türkische Mädchen zur Teilnahme am Sportunterricht verpflichtet? Sind Identitätskonflikte öffentlich auszutragen? Und so weiter und so fort. Ist die einzige Konsequenz aus der Skepsis gegenüber Übersetzungen wie einem nicht kontroversen Sektor, alles dem öffentlichen Streit und dem Dissens zu überlassen? Moderne Gesellschaften sind ja gerade von einem Konfliktparadox gekennzeichnet, was bedeutet, dass sie Konflikte von schier unvorstellbarer Intensität in sich bergen, während gleichsam die Instrumente schwinden, sie zu lösen oder in eine die Eskalation verhindernde Systemlogik einzubinden trugen Konflikte in vormodernen Gesellschaften, Stadt gegen Land, Zentrum gegen Peripherie, Religion, Region und so weiter zu einer strukturbildenden Differenzierung bei und dienten sie, teils nach sehr blutigen Auseinandersetzungen, damit der Vergesellschaftung, so sind in der Moderne die Konflikte wie auch die Modi ihrer Lösung im Unvorhersehbaren, Strukturlosen und Kontingenten angesiedelt. Die modernen Konfliktlinien liegen häufig quer zu den klassischen Konfliktlinien und lassen sich, wie schon gesagt, weder durch einen Rückbezug auf transzendentale letzte Werte oder Wahrheiten noch durch die fraglose Akzeptanz autoritativ gesetzter Entscheidungen lösen. In einer solchen Konstellation nun für eine Streitkultur zu plädieren, scheint einem Spiel mit dem Feuer zu gleichen. Drohen ethnische, religiöse und kulturelle Konflikte nicht, unsere Gesellschaften zu zerreißen? Befinden wir uns nicht schon längst auf dem abschüssigen Weg ans Ende der friedlichen Gesellschaft, wie Clemens Feringkotte dies nennt? Doch Alarmismus ist nie ein guter Ratgeber. Deshalb sollten wir uns an diesem Punkt der Argumentation das einmal genau anschauen, worüber wir die ganze Zeit sprechen über was für einen Streit oder Konflikt reden wir eigentlich? Wie soll er aussehen? Wie soll er geführt werden? Was soll eigentlich Streitkultur heißen? Die sozialwissenschaftliche Konflikttheorie, die zugegebenermaßen nicht gerade den Mainstream bildet und eher von den Außenseiten der Disziplinen für den produktiven, integrierenden und heilsamen Streit plädiert, begreift die Demokratie als die öffentliche Inszenierung von Dissens. Eine lebendige Streitkultur bildet dabei einen es essentiellen Teil einer demokratischen Gesellschaft. Theoretisch scheint diese Konzeption insofern plausibel, als im Hinblick auf eine gelingende gesellschaftliche Integration nicht länger mit einem imaginären Konsens, einer unterstellten Einheit der Vernunft in der Vielfalt ihrer Stimmen, wie Habermas das genannt hat, oder einer wie auch immer gearteten Leitkultur operiert, sondern von einem symbolisch integrierenden Kapital ausgeht, welches sich im Prozess strukturell bedingter Konfrontationen ausbildet. Streit und Konflikt sind also durchaus auch als eine mögliche Form der Vergesellschaftung aufzufassen, indem von der Möglichkeit der Habitualisierung vertrauter Konfliktformen mit ebenso vertrauten Konfliktgegnern oder Gegnern, die im Streit Vertrauen zueinander schöpfen, ausgegangen wird. Ohne das Ziel einer friedlichen Konfliktschlichtung aus den Augen zu verlieren, betonen die Konflikttheoretikerinnen und mit ihnen die Anwältinnen einer ausgebauten Streitkultur die Bedeutung des Streits selbst. Im Streit entdecken die Streitparteien den gemeinsamen Grund, auf dem sie stehen und in friedlichen Konfliktarrangements bildet sich jener symbolische Raum, in dem Dissens erst formuliert werden kann. Als Beispiel mag der lang andauernde Streit vor der Fertigstellung des Mahnmals für die ermordeten Juden Europas in Berlin dienen. Der öffentliche Streit gab den unterschiedlichsten Positionen die Möglichkeit, sich zu artikulieren und das schließlich realisierte Projekt diente und dient noch immer als Projektionsfläche unterschiedlichster Deutung. Nicht nur nicht so sehr das Resultat, also die Konfliktbeilegung, steht im Zentrum einer solchen Betonung der lebendigen Streitkultur, sondern die Stimulierung unterschiedlichster Interpretations- und Deutungskonflikte, in denen sich häufig erst im Streit die unterschiedlichen Positionen bilden und deutlich werden. Diese Konfrontationen haben selbstredend im Medium einer demokratisch strukturierten Arena einer freien, gewaltlosen Meinungsbildung stattzufinden. Die Aufgabe der Politik ist es, in der Zivilgesellschaft und der Öffentlichkeit die Bedingungen dafür zu schaffen, dass strittige Punkte thematisiert werden können und die Teilnehmerinnen eines öffentlich ausgetragenen Streits ihre eigene Erzählung von Identität und Differenz selbst präsentieren können. Es geht also nicht nur oder nicht in erster Linie um die Hegung des Konflikts und ihre institutionelle Bearbeitung der gemäß die Konfliktparteien im Modus des Streits auch als Mitglieder ein und derselben Gemeinschaft entdecken und bestätigen und durch den Konflikt einen sie zugleich integrierenden symbolischen Raum begründen, sondern um die kreative, spielerische und experimentelle Neuformulierung des Konflikts, wodurch dieser erst politisiert und öffentlich sichtbar wird. Identitätskonflikte etwa können auf individuelle oder strukturelle Marginalisierung, Exklusion oder Diskriminierung hinweisen, indem sie das Augenmerk auf Markierungen lenken, seien sie ethnischer, sozialer, religiöser oder kultureller Art, die von vielen als nicht so relevant erachtet werden, deren Übersehen jedoch von Individuen oder Gruppen als Demütigung oder Missachtung oder Verachtung gedeutet wird. Binnengesellschaftliche Konflikte sind damit immer auch Konflikte um die semantische Autorität, in denen Individuen, identitätsstiftende Gruppen und Gemeinschaften sich selbst definieren, wie sie auch die Bedingungen, unter denen sie leben wollen, selbst mitgestalten wollen. Die Verordnung einer Leitkultur stellt sich vor diesem Hintergrund als nichts anderes dar, als die Verstetigung der semantischen Autorität durch die vermeintliche Mehrheitsgesellschaft. Und sie begründet eine Hegemonie, überwölbt mit dem normativen Anspruch, die demokratische, pluralistische Gesellschaft zu integrieren, in dem abweichenden Kämpfen um Identität und Anerkennung, die Legitimation, entzogen wird. Die Voraussetzung für den Streit ist die gegenseitige, uneingeschränkte Gleichheit und Anerkennungswürdigkeit des oder der Anderen. Zu achten ist auch auf eine sensible Sprache. Es ist Unsinn, es, ist, es als Polit Political Correctness zu diffamieren, wenn auf Begriffe oder Beschreibungen verzichtet wird, die von anderen als diskriminierend oder diffamierend empfunden werden, selbst wenn diese Begriffe oder Beschreibungen früher keinen Anstoß erregt haben. Wer würde heute noch der Bezeichnung Fräulein nachtrauern, die früher für unverheiratete Frauen allgemein, auch von Behörden, gebraucht wurde? Außerdem muss der Anlass des Streits oder Konflikts tatsächlich strittig oder konfliktiv sein. Das klingt tautologisch, weist jedoch darauf hin, dass etwa ein Streit über die Existenz nationalsozialistischer Vernichtungslager unsinnig ist und sich durch den Verweis auf die Fakten beenden lässt. Über Verschwörungstheorien lässt sich ebenso wenig streiteln, handelt es sich jedoch um alles erklärende Glaubenskonstrukte, die sich argumentativ gar nicht mehr einholen lassen. Schließlich noch bedarf der Streit einer angemessenen Rahmung, in der es möglich wird, die Positionen auszutauschen und zu gewichten, in der weiterhin für eine faire Gewichtung der Rede Anteile der verschiedenen Seiten gesorgt wird und der bei etwaigen persönlichen Angriffen eingeschritten wird. Es sei davor gewarnt, öffentliche Diskussionsveranstaltungen wie jene, die die Sächsische Landeszentrale für Putsche Bildung zu Pegida veranstaltete und als Fischbowl-Gespräche inszenierte, mit einem öffentlichen Streit im hier gemeinten Sinne zu verstehen. Es reicht nicht hin, eine Bühne zur Verfügung zu stellen, auf der Parteien miteinander, gegeneinander, übereinander reden. Vielmehr bedarf der Streit einer strengen Gesprächsführung bzw. einer formalen Einhegung, die die zur Rede stehenden Punkte zusammenfasst, die Form und die Sprache des Streits auf ihre Angemessenheit hin moderiert und Neutralität nicht mit Haltungslosigkeit verwechselt. Gegenüber Rassismus, Menschenfeindlichkeit, Sexismus und Menschenverachtung, in welcher Form auch immer, lässt sich keine neutrale Position einnehmen und in demokratischen Gesellschaften lässt sich darüber nicht streiten. Dies bedeutet nicht, dass beispielsweise Fragen rund um die weltweite Migration oder die Bedeutung sexueller Orientierung und Identitäten von jeglichem Streit auszuschließen wären, aber der Ausgangspunkt eines solchen Streits ist die umstandslose Anerkennung der Gleichheit der Menschen und die Anerkennung frei gewählter Lebensformen. In dieser Form würde ich tatsächlich die basalen Menschenrechte als nicht kontroversen Sektor gelten lassen, bilden sie doch auch den Grundstock der Menschenrechte der, des normativen Selbstverständnisses unserer demokratischen Gesellschaften. Damit komme ich zum Schluss. Der paradoxscheinende Befund lautet, im politischen Feld haben wir eher zu wenig Streit, als dass die Integration unserer Gesellschaft auf dem Spiel stünde oder Unregierbarkeit droht. Nichts ist schädlicher für die Demokratie als die Rede davon, es gebe keine Alternativen. In freien Gesellschaften gibt es immer Alternativen, und um die Beste zu finden, bedarf es des friedlichen, aber leidenschaftlichen Streits. Der Begriff der Streitkultur hebt dabei darauf ab, dass es allgemeine Regeln des Streits gibt, dass sich die Streitparteien gegenseitig anerkennen und sich nicht im Besitz der Wahrheit wähnen. Dabei ist die Einsicht, dass die eigene Position durchaus auch falsch sein kann, das grundlegende Fundament einer demokratischen Streitkultur. Dies zu erklären bedeutet kein Bekenntnis zum Relativismus, sondern ist vielmehr ein Bollwerk gegen jeglichen Fundamentalismus. Dabei dient der Streit zunächst der Findung und der Klärung der Position, bevor um die Realisierung der besten Optionen gestritten wird. Auf der Seite der politisch Handelnden bedarf es des Mutes, einen Streit zu riskieren, Flagge zu zeigen, aus der Deckung zu kommen und für eine Position einzustehen. Doch diesen Mut zum streitbaren politischen Handeln wird nur jener aufbringen, der weiß, dass die Bürgerinnen und Bürger im Streit keine Störung und keine Uneinigkeit erblicken, sondern ein positives Ringen um beste Entscheidungen und dass sie den Streit belohnen. Freilich bleiben die Bürgerinnen und Bürger nicht dabei stehen, den PolitikerInnen beim Streit zuzusehen. Zur aktiven Bürgerschaft gehört es eben auch, selbst aktiv teilzunehmen und lebendigen Anteil an der Streitkultur zu haben. Ein solches Lob des Streits führt freilich zu Konsequenzen, die nicht immer leicht zu vermitteln sind. Zum einen mündet der kulturelle Pluralismus, die Fragmentierung der Gesellschaft, in eine Absage an alle kommunitaristischen Träume. Geteilte Werte sind kaum noch zu haben. Das Neuschreiben des Gesellschaftsvertrags geschieht heute vielmehr durch die Neubeschreibung sozialer und kultureller Konflikte. Und zweitens bilden die Mitglieder moderner multikultureller Gesellschaften keinen Ethnos mehr, aber kaum noch einen Demos. Vielmehr lassen sie sich mit einem schönen Wort von Richard Rorty charakterisieren als eine Arbeitsgemeinschaft von Exzentrikern zum Zweck des wechselseitigen Schutzes, nicht als Versammlung von Seelenverwandten, die sich in einem gemeinsamen Ziel vereint haben. Mehr ist wahrscheinlich nicht zu haben, aber mit weniger sollten wir uns auch nicht zufrieden geben.